0: A sua nova fonte de informação sobre o tódio. Olá ouvintes! Esse é o segundo episódio do Tólio e hoje contemplaremos os seguintes assuntos: diagnóstico, diagnóstico diferencial e comorbidades. Sem mais delongas, vamos lá dar uma conferida!
1: Quando a criança com não é devidamente diagnosticada, ela acaba sendo rotulada como uma criança mal-educada, sem limites, entre outros rótulos, que acaba atrasando um diagnóstico efetivo e que é muito importante para entender a condição e tomar providência para melhorar a vida dessa criança. Por isso, o DCM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, apresenta critérios de diagnóstico para esse transtorno, onde a criança deve apresentar quatro ou mais sintomas desses que eu vou citar a seguir, durante seis meses. Bom, na categoria humor raivoso ou irritável, a criança ela pode apresentar a perca da calma com frequência. Ela se torna sensível ou facilmente incomodada, ou é frequentemente raivosa e ressentida. Na categoria comportamento questionador ou comportamento desafiante, ela frequentemente questiona figuras de autoridade ou adultos. Desafia ou se recusa a obedecer às regras ou pedidos de figuras de autoridade e incomoda deliberadamente outras pessoas ou culpa os outros por seus erros ou mau comportamento. Na categoria índole vingativa, a criança ela pode apresentar um comportamento maldoso ou vingativo pelo menos duas vezes nos últimos seis meses. E como eu disse, ela, ela deve apresentar quatro ou mais desses sintomas para ser diagnosticada com TOD. Esse transtorno, ele é duas vezes mais frequente em meninos e tem uma prevalência de 1 a 11%.
2: E a gente precisa saber também como é feito o diagnóstico, como é feita a avaliação, né, pra chegar aí à conclusão de que tal criança, de que tal pessoa tem o transtorno opositor desafiador. E assim... Primeiro, é preciso realizar uma avaliação muito criteriosa, muito minuciosa, para não estar tá fazendo um diagnóstico errado. E essa avaliação minuciosa ela é muito importante para poder fazer um diagnóstico correto, para se ter um diagnóstico certo. E para que se tenha essa avaliação de uma pessoa com TOD, é de suma importância uma investigação clínica, e aí que entra a entrevista, né? Que ela é um instrumento essencial, é aí que vai começar a avaliação, porque com a entrevista a gente vai obter dados, vai se ter, vai trazer informações da pessoa, vai saber quem é a pessoa, é onde vão ser investigados também os sintomas, as características, saber a gravidade do problema, saber qual é a demanda e.. Essa entrevista ela é feita com os responsáveis da criança, com os professores, muitas vezes até mesmo com a própria criança. E aí vamos ter a avaliação funcional, né? que ela deve ser feita com a família para poder aí saber como é a interação entre os filhos e os pais. Então a família vai estar tá sendo analisada também, vai estar tá sendo avaliada. E essa avaliação funcional é importante para saber ela é imprescindível né para poder conhecer como é o lar que essa pessoa vive, como é a interação entre os membros da família, como é o comportamento dos pais, é, investigar também se tem histórico de álcool, de drogas, de violência dentro da família. E outra coisa que também é muito importante é a análise funcional da escola, porque já que lá é um contexto que a criança ela passa muito tempo também, né e lá vai se obter também informações é, tentando saber como é o comportamento dessa pessoa na escola, como é a relação dele com os colegas, com os professores, como é que ele se comporta em sala de aula e dentre outras informações que pode ser tirada com análise funcional dentro da escola. né? Então, quem vai ser analisado aí, quem vai ser avaliado, é a própria criança, é os pais, é aí o ambiente escolar, é, o, é a casa da, da própria pessoa. E além do que eu já falei aqui, Além disso, né, instrumentos avaliativos eles podem ser utilizados no diagnóstico e assim poder chegar a um diagnóstico realmente sim preciso, certo, correto.
0: O transtorno opositor desafiador pode ter algumas semelhanças com outros transtornos e é aí que entra o diagnóstico diferencial. Ah, mas eu não sei o que é o diagnóstico diferencial. Pois se acalma aí que eu vou explicar. O diagnóstico diferencial... É a investigação de sinais e sintomas específicos para descartar outras hipóteses diagnósticas e assim poder construir um diagnóstico seguro. Entendeu? Alguns transtornos que apresentam uma similaridade com o TOD são... O transtorno de conduta, onde ambos são relacionados a problemas de conduta que geram conflitos entre o indivíduo e figuras de autoridade. Mas, geralmente, os comportamentos relacionados ao TOD são menos graves que os de transtorno de conduta e não envolvem agressão de pessoas ou animais, destruição de propriedades ou um padrão de roubo ou de falsidade. Além da presença de problemas de desregulação emocional, né, que é o humor irritável, que não há no transtorno de conduta. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Frequentemente, o transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é comórbido com o TOD. Para poder fechar o diagnóstico de TOD, é necessário que as falhas em obedecer às as solicitações de outros não ocorram somente em situações que demandem que o indivíduo fique quieto ou precise sustentar a atenção. Transtorno disruptivo da desregulação do humor Os dois partilham os sintomas de humor negativo crônico e explosões de raiva Porém, a gravidade, a frequência e a peridiciosidade das explosões de raiva são mais graves no transtorno disruptivo da desregulação do humor Transtorno explosivo intermitente Quem assistiu Tim Wolf vai lembrar desse aqui também envolvem altas taxas de raiva, mas apresentam agressão grave dirigida para outras pessoas, o que não é observável no transtorno opositor desafiador.
2: E vale a pena ressaltar algo é muito importante, porque... É, como os comportamentos que descrevem o transtorno opositor é, desafiador, que é a negação, a desobediência, desafios e outros comportamentos, eles ocorrem, eles aparecem aí no início da infância, no comecinho da infância, então é nesse período que esses comportamentos são esperados né, no curso do desenvolvimento normal da criança. E por isso a importância de um diagnóstico preciso, aí de um diagnóstico correto, a importância da avaliação, de avaliar a intensidade, o tempo, se está tendo prejuízos na vida do indivíduo e conseguir diferenciar é, se é transtorno opositor desafiador ou se, ou se esses comportamentos fazem parte aí do curso de desenvolvimento normal da criança. Então avaliar a intensidade, o tempo, se está tendo prejuízos é algo muito importante para se diferenciar. E por fim vamos falar um pouco sobre as comorbidades que podem vir a estar associadas ao transtorno opositor desafiador. E uma comorbidade comum que a literatura ela vai trazer e que ela fala muito é sobre o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E o TDAH ele tem um alto índice, ela tem uma alta frequência comórbida com, com TOD. É, pois assim, a maioria das pessoas com TOD, elas possuem, elas têm um diagnóstico de TDAH como comorbidade. E o transtorno opositor desafiador, ele vem acompanhado pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em cerca de 14% dos casos. E essa associação, ela vai gerar gravidade nos sintomas, porque, por exemplo, uma criança que tem um transtorno opositor desafiador e seus sintomas é de alguém que perde a calma, que é agressivo, impossível, que desafia as autoridades. Então, esses sintomas que ela apresenta, elas vão se agravar pois esse indivíduo com essa comorbidade, eles apresentam mais conflitos, maior agressividade, maior impulsividade, vão ter maior dificuldade em relacionamento social, o que vai piorar o prognóstico. Então essa associação do TOD com um TDAH vai, vai dificultar mais a vida do indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Além do TDAH, que é uma comorbidade muito comum, como eu já falei, né, como eu já relatei, também tem outros problemas comportamentais associados ao transtorno opositor desafiador, como, por exemplo, o transtorno de conduta, porque, assim, quando não é dado uma devida atenção e é até mesmo a falta de um tratamento adequado, o TOD ele pode trazer sérios problemas, sérios prejuízos, tanto para a própria pessoa quanto para o seu contexto, para quem convive ali com ele, pois cerca de 75% dos casos evolui para o transtorno de conduta, conduta e ainda cerca de 10% dos casos, quando é evoluído para um transtorno de conduta, podem proceder, podem evoluir aí posteriormente para um transtorno de personalidade antissocial na idade adulta. Então, quando não é dada uma devida atenção e até mesmo quando não é feito um tratamento adequado, podem proceder para um transtorno de conduta e posteriormente podem até proceder aí, pode evoluir para um transtorno de personalidade antissocial. E além disso, além de transtorno de conduta, indivíduos com TOD têm risco aumentado é, de transtorno de ansiedade, depressão e também de transtorno bipolar do humor. E isso se dá pela presença de sintomas de humor irritável, pelos sintomas aí de, de humor raivoso. E por hoje é só, no próximo episódio vamos conversar sobre tratamento, vamos conversar também sobre fatores que propiciam um bom prognóstico e além de tudo vamos ter uma convidada muito especial que é a psicóloga Tatiana Dourado, ela é mestre em saúde coletiva, especialista em psicologia do trânsito e ela vai estar contribuindo falando um pouco com a gente sobre esse assunto e além de estar contribuindo no terceiro episódio, que é o próximo episódio, ela vai estar contribuindo também conversando com a gente no quarto e no quinto sobre alguns assuntos.